0: Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tu viens de coucher, épisode numéro 48. On est le 20 mars, il est minuit 16, l'heure parfaite pour que euh, je raconte ma life un petit peu dans ce, dans ce podcast. J'ai euh, décidé encore une fois euh, de rechanger un tout petit peu la formule euh, de, euh, <rire> de mon podcast. Je vais vous expliquer ça et je vais vous demander de me suivre directement dans le jeu de la semaine qui est, vous allez le découvrir... Vampire Survivor. Cette semaine, joué, je joue et j'ai joué à Vampire Survivor. En fait, j'ai joué déjà un petit peu, hein, mais je vais, euh, je vais vous raconter tout ça. Je vais changer un petit peu la formule. Euh, je vais rentrer directement dans le vif du jeu, en fait. Et puis, pendant que je jouerai, je vous raconterai euh, un petit peu pourquoi je veux changer la formule du podcast. Qu'est-ce que je veux euh, faire avec celui-ci aussi sur Twitch Qu'est-ce que je veux vous raconter la première chose, déjà, c'est que la semaine dernière, je n'ai pas parlé de stand-up du tout dans le podcast. Et en fait, ça m'a fait chier. Ça m'a fait chier parce qu'à l'origine, quand même, j'ai fait ce podcast. Bah, c'est pour faire du stand-up ou trouver une manière de... Euh, euh, même une manière détournée, en fait, de faire du stand-up. Alors, si je me retrouve à même plus en parler du tout, je trouve que je perds un petit peu le, le sens de pourquoi je faisais ça. Et d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas. L'autre truc, euh, j'ai toujours envie de parler de jeux vidéo. Donc, c'est pour ça que là, d'ailleurs, Twitch, c'est l'endroit parfait. Pour vous montrer mon skill. Ah, vampire, survivor. Je vais prendre quel niveau Je vais prendre. Je vais prendre. Je vais prendre la librairie. Tiens, en mode hyper. Voilà, parfait. Euh, ok, d'accord. Ça va. Par contre, ça va aller un petit peu trop vite en mode hyper. J'aurais dû mettre en mode chill parce que si je veux vous parler en même temps, il eh, faut. Je sois pas. <rire> besoin de trop me concentrer. Et euh, donc, j'ai toujours envie de vous parler de jeux vidéo, bien sûr. Jeux vidéo et stand-up. Par contre. Ah, je vais prendre la bonne gousse d'ail. Ça va bien me faire puer de la gueule. Et ça va me permettre de faire des dégâts aux ennemis. Mais en fait, la partie prof, autant j'ai envie un petit peu de cracher sur mon métier. Enfin, me cracher dessus. Juste un petit peu me plaindre. Voilà, c'est normal d'avoir des petits espaces pour, euh, pour râler. Je veux dire, ça fait partie de partie de la vie, on est des êtres humains, hein, même nous les profs. Hein. <rire> on n'est pas que des machines hein, capables de réciter encore et toujours les mêmes choses sans arrêt. Là, cette semaine, il y, y a un étudiant, il m'a fatigué. Euh, j'ai euh, je, je répété, j'avais une séance de, de projet avec euh, mes étudiants et pendant, euh, oh, pendant combien de temps pendant, pendant une heure et demie, j'ai pas arrêté de leur répéter les consignes de ce qu'ils devaient me rendre pour la fin de la semaine. Je leur dit, surtout à la fin de la semaine, vous me rendez ceci et cela. À la fin de la semaine, vous me rendez ceci et cela. Et on va prendre les bibles qui tournent. Ça, c'est parfait. Donc, je leur dis ça pendant mais une heure et demie. Je l'écris même au tableau, pour être sûr qu'ils comprennent bien. quoi. Deux minutes avant la fin du cours, je me tourne vers la classe. Et je leur demande, bon, est-ce que vous avez des questions particulières Et là, il y a un des étudiants qui me demande, Monsieur, il faut vous rendre quoi exactement oh. Ah je me suis un petit peu énervé. Alors ah, je l'ai pas défoncé non plus, de toute façon c'est ni mon rôle ni mon envie, hein. je ne m'amuserais pas à, à hurler sur un étudiant. Ah mais au fond de moi, à ce moment-là, j'avais quand même envie de l'attraper par le col. C'est euh, ouf, l'énergie et <rire> le temps qu'on perd à répéter mille fois la même chose. Autant c'est normal année après année qu'aux nouvelles générations on répète le contenu du cours. Mais là. Là ils ont tellement un problème d'attention dispersée qu'ils n'arrivent même pas à suivre des consignes que je répète en continu pendant le cours bon, Ça m'avait un peu saoulé Mais donc je veux bien continuer à ce que ce podcast soit une plateforme aussi pour mes coups de gueule euh, contre mes étudiants Mais pas contre mes étudiants, je les aime bien en, ré en réalité, même cet étudiant pour lequel je me suis un tout petit peu énervé En fait j'ai juste un petit peu haussé le ton en disant qu'il m'énervait un peu, pas méchant hein mais en réalité, mes étudiants, je les aime beaucoup. C'est plus euh, les à-côté du métier qui me cassent les couilles. vous en avez déjà parlé beaucoup hein, dans ce podcast. Hein, mais tout l'aspect administratif, toute la lourdeur euh, euh, de la rédaction de rapports, de dossiers, de projets. Du... Alors qu'on devrait être occupé à préparer nos cours, faire nos cours et faire de la recherche. On passe beaucoup trop de temps euh, submergé de tâches administratives complètement euh, inintéressantes en plus. Euh ça devrait vraiment pas être ça le cœur de notre métier pourtant ça, ça, ça le devient presque au fur et à mesure donc voilà le podcast je vais, euh, je vais lâcher un petit peu peut-être le côté trop sérieux aussi que j'avais voulu essayer de donner avec la lecture d'articles scientifiques je voulais créer un truc un peu décalé avec ça et je trouve pas la formule parce que en fait je tombe dans le, dans le piège de, bah, de vouloir faire un truc vraiment quali quoi. de vouloir rentrer un petit peu dans le détail des papiers et en fait c'était chiant c'était chiant à mourir euh, peut-être que je trouverai un moyen de revenir sur des sujets scientifiques du jeu vidéo et de les ramener dans le podcast mais on va, on va mettre ça de côté je vais juste me plaindre un petit peu de mes étudiants jouer à quelques jeux et puis vous raconter un petit peu mon actu, euh, actu stand-up donc avant de vous parler un petit peu plus de, euh, de Vampire Survivor auquel je suis en train de jouer là ceux qui, euh, ceux qui suivent ça en live ou qui, euh, qui regardent la vidéo sur YouTube bah, peuvent voir comment d'ailleurs je me débrouille plutôt pas mal en vérité, j'ai déjà pas mal d'heures de jeu, donc ce qui fait que j'ai débloqué des, euh, des petits buffs permanents. Donc euh, dès le départ, j'ai plus de vitesse, plus de vie, plus d'attaque. Euh, je vais vous raconter un petit peu comment ça marche après. Hein. Donc côté stand-up, eh ben, il faudrait que je trouve des blagues un petit peu à raconter. Peut-être ça reviendra finalement, cet aspect-là. Juste, je vais vous parler un petit peu de mon actu. Je me plains en général de ne pas réussir à jouer assez souvent, et c'est vrai que c'est un peu à cause de mon métier... Euh, J'ai du mal à la fin d'une semaine, pendant une semaine pleine de boulot, pour le savoir, hein. mais nous quand même les profs de fac, les maîtres de conférence, euh, on bosse vraiment 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 beaucoup. Je sais qu'on peut avoir l'image du prof euh, toujours en vacances peut-être ou euh, quand branle pas une. Bon, cette image évidemment elle est fausse, alors bien évidemment que j'allais dire ça, hein. j'allais pas dire ouais c'est vrai, <rire> c'est vrai qu'on ne fout rien. Euh, non, non, on est vraiment débordé. Et le, le, le piège c'est qu'après bah, j'ai du mal à dégager du temps pour me, voilà, pour me rendre un peu visible sur les scènes, aller sur les scènes, jouer, donc j'ai un peu de mal. Mais j'arrive quand même en ce moment à jouer au moins une fois par semaine, c'est pas ouf, mais, euh, mais ça suffit on va dire pour déjà me donner l'impression que je continue d'exister dans le milieu du stand-up. J'ai une scène demain, d'ailleurs, je vais jouer au, à l'Open Mic du, euh, du Jardin Sauvage. Cette semaine j'ai fait une, la scène d'un pote, euh, le Saloon Comedy Club et euh, j'ai voulu faire comme la dernière fois au Barbès au Barbès j'y suis allé euh, les mains dans les poches la semaine dernière et c'était trop cool parce que vraiment ça a cartonné euh, j'y suis allé les mains dans les poches en voulant me lâcher prise en fait en voulant vraiment me débarrasser de mon stress et de mon trac et ben ça a trop bien fonctionné au Barbès euh, j'étais drôle naturellement j'ai raconté pas grand chose mais j'étais marrant j'ai voulu faire un peu la même chose sur la scène de mon pote mais euh, ça n'a pas vraiment marché <rire> Alors, disons que les gens n'étaient pas dégoûtés mais euh, une... l'ambiance était plutôt cool mais l'ambiance était à la discussion et pas à la rigolade d'ailleurs même les, le, les, le public a commencé à me poser des questions sur mon métier et je me suis mis à parler hyper sérieusement de mon métier, le truc <rire> hyper casse-couille, hyper relou il enfin, n'y avait, avait vraiment rien de drôle, c'était juste hyper sérieux Donc c'était un petit peu euh... enfin, un échec parce que j'ai réussi, je progresse sur ce côté lâcher prise et être hyper à l'aise sur scène, je sens que ça vient mais quand même, l'objectif, ça reste de devoir être drôle. Donc bon, là, il y a eu un petit, un petit ratage, là, un petit, un, un petit foirage. J'essaierai d'être plus drôle là, la prochaine fois. Demain, par contre, voilà, open mic du jardin sauvage. Je vais garder la même stratégie. Je vais essayer d'y aller avec le minimum de texte possible en mode décontract, les mains dans les poches. Euh... Souvent, moi, j'avais lu quand on fait du stand-up, j'avais lu et entendu un autre podcast. Il y a une forme de respect à avoir pour le public de venir préparer avec du matériel. Euh, à chaque fois et de vraiment jouer le jeu sérieusement à chaque fois, de pas faire semblant je pense que euh, c'est vrai et c'est ce que je me suis efforcé de faire depuis le début hein, de jouer vraiment le jeu en mode sérieux à chaque fois que je montais sur une scène et eh ben je me mettais un petit peu la pression de faire une performance avec un texte qui était appris su mais en réalité je pense avec le recul maintenant c'est pas que ce conseil est mauvais euh, mais qu'il y a des espaces et il y a des moments dans lesquels c'est normal aussi de monter sur scène avec pas grand chose pour vraiment s'entraîner soi-même. Alors c'est vrai que ça prend un petit peu le public. Alors en otage c'est un gros mot, mais ça, ça prend un petit peu le public en otage. Mais en même temps si le public vient à un open mic, moi j'ai envie de dire, et c'est ça qu'il faut éduquer le public. Il faut éduquer le public avec ça je veux dire. C'est normal à un open mic de voir des humoristes qui expérimentent des choses... Euh, forcément abouti et même pas abouti du tout à partir de là finalement je pense que l'open mic c'est l'endroit où on peut le faire et demain j'ai très très envie de monter sur scène avec rien du tout et puis de voir comment ça se passe et même si ça rigole pas l'objectif c'est de pas perdre mon sang froid de rester cool et, euh... et, et en fait j'ai l'impression qu'en très peu de scènes je vais réussir à débloquer quelque chose j'ai l'impression que ça va très vite là j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé quelque chose en moi qui euh... Alors là, peut-être que je m'enflamme parce que ça a bien marché une fois et puis même cette semaine, ça a bien marché, mais je trouve que ce lâcher prise qui me manquait, je, je, je le sens en fait. Je, je sens qu'il est accessible. Ça me paraît pas, pas si loin que ça de moi. quoi. Donc voilà pour la petite, la petite actu. Demain, voilà, si jamais vous passez au, au jardin sauvage, euh, à l'open mic, et bien vous allez me voir monter sur scène et euh, bider pendant 3 minutes. <rire> en tout cas, y aller avec pas grand-chose, mais ça peut être marrant. N'hésitez hein. pas à venir me voir d'ailleurs même de discuter après. J'ai plus envie de discuter de science dans le podcast. Si jamais vous avez envie de discuter de science des jeux vidéo, vous savez quoi Venir me voir après, après une scène, après un spectacle. Pourquoi pas Je suis toujours ravi de parler de ça en réalité. C'est juste que ça me saoule d'en parler dans le podcast et de négliger l'aspect stand-up, ou en tout cas mon actu stand-up. Je vais peut-être rentrer dans le, dans le vif du jeu. Alors Je vais vous proposer juste un petit son de transition pour marquer le fait que je passe... En mode jeu. Donc, Vampire Survivor, c'est un jeu qui est sorti sur PC il y a quelques semaines. Euh, je crois que ça fait quelques mois. Non, quelques semaines. Hein. C'est encore assez récent, je pense. Et il a eu un petit, un, un petit buzz, un petit carton sur Twitch. Euh, pas mal de, de streamers euh, sont mis à jouer. Alors, je sais plus à l'initiative duquel. Il y, a, il y a un streamer qui a lancé la mode et après, tous sont un petit peu suivi euh, derrière. Euh, la particularité de ce jeu, c'est qu'il a un game design finalement assez basique, mais euh, très très propre, très quali c'est-à-dire que tout est très bien réglé dans son game design. Il est très basique son game design, mais il est extrêmement bien réglé. Donc ça se présente comme un jeu en vue de dessus, 2D, de avec des graphismes assez rétro. Où vous déplacez euh, un espèce de chasseur de vampire, il y a un lore peut-être, mais il n'est pas forcément très clair ou très bien expliqué. Euh, vous, vous déplacez le personnage dans les 8 directions hein, en, en, en vue de dessus, et le personnage attaque automatiquement. Vous ne pouvez pas vous-même déclencher les attaques, vous ne faites que vous déplacer. Et arrivent continuellement bah, des mobs, des monstres. Alors on commence au début par euh, des petites chauves-souris, et puis après il y a des zombies, des fantômes, euh, des créatures des marais, et tout, tout la, le... le la direction artistique est hyper inspirée de Castlevania, des Castlevania genre Super Nintendo, Nintendo. Il y a vraiment, vraiment même, même les armes, les armes en fait, des armes qu'on ramasse, euh, on sont inspirés par, euh, par Castlevania. Parce qu'en fait oui on va on va ramasser, Alors, on va pas ramasser des armes. À chaque fois qu'on tue un ennemi, en fait on ramasse des points d'expérience qui euh, ont tombé au sol. Et une fois qu'on a suffisamment d'expérience, on passe, on gagne un niveau, normal. Et à chaque montée de niveau on va pouvoir choisir entre trois pouvoirs lequel on veut on veut obtenir et c'est le seul autre mécanique du jeu à part le déplacement donc le déplacement c'est une mécanique et l'autre mécanique c'est le choix euh, des power ups euh, et euh, des équipements puisqu'en réalité c'est ça un petit peu qui va conditionner euh, le succès ou pas de votre run c'est de choisir on va dire les euh, les bons équipements et les bonnes combinaisons euh, d'équipements. Alors, Passer un petit moment dans le jeu, au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a toujours des combinaisons un peu gagnantes. Euh... Et puis surtout au début, la première fois qu'on lance le jeu, le personnage n'est pas forcément hyper fort. Et petit à petit, on va pouvoir déblo débloquer avec l'argent qu'on ramasse des améliorations permanentes. Plus de vie, plus de dégâts, on gagne plus vite de l'XP, etc., etc. Donc forcément, les premières parties, on meurt au bout de 10 minutes. Et euh, plus on avance dans le jeu, plus on débloque d'améliorations permanentes, plus ça va être facile d'atteindre les 30 minutes. Parce que oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait l'objectif du coup, du jeu lorsqu'on lance une nouvelle partie, c'est de rester en vie le plus, euh, le plus longtemps possible. Tout simplement. En se déplaçant pour éviter euh, les ennemis et en essayant de ramasser, donc enfin de, de débloquer les bons pouvoirs qui vont nous permettre de survivre plus, euh, plus efficacement. Donc, ce que je voulais dire sur ce jeu, c'est que, bon, déjà la direction artistique elle est sympathique, c'est assez euh, propre, c'est très inspiré, ça fonctionne. Ça peut limite faire un petit peu, quand même, copie. Euh, pas original. Donc, c'est inspiré et, et, et c'est propre, mais c'est pas hyper original. Ça fait tellement proche de Castlevania que, je dirais pas que c'est du plagiat, mais en termes de DA, quand même, c'est pas loin d'être juste un copier-coller. Par contre, en termes de game design, ce qui est génialissime, euh, vraiment dans ce jeu c'est qu'il utilise toutes les euh, facettes du game design hyper proprement. Il y a un système à résoudre très simple, il y a des objectifs très clairs, il y a une courbe de progression très évidente, euh, vraiment tout fonctionne très très bien, il y a vraiment de la variété, il y a euh, des ennemis, des objectifs, des contraintes, des mécaniques, des dynamiques, il y a vraiment tous les éléments du game design. Il euh, y a la notion de progression de, de la courbe de difficulté. Je pense que je me répète un petit peu, mais il hein, y a des moments de tension, des moments de relâchement. Euh, a, le rythme, tout est vraiment bien calibré, a été vraiment bien réfléchi. Il y a différents types de récompenses. Donc là, par exemple, je viens de ramasser l'anneau du tonnerre. Euh, ce qui fait que ça permet de lancer aléatoirement des éclairs autour de moi, alors vu que j'en avais déjà un en fait quand on a déjà une arme et qu'on ramasse une arme qu'on avait déjà euh, cette arme évolue et passe au niveau suivant donc on peut également choisir de ramasser des armes différentes en fonction de ce qui nous est proposé lorsqu'on gagne un niveau, mais on peut également choisir finalement de rester sur la même arme pour la faire évoluer plus vite, c'est souvent une bonne idée dans ce genre de jeu finalement de ne pas trop se disperser euh, et vraiment de se spécialiser et de faire monter euh, des armes à un niveau assez puissant. Autre petite astuce, c'est que, bah, donc, typique hein, d'un game design efficace, il y a des secrets. Donc il y a des combinaisons d'armes qui déclenchent euh, des nouvelles armes, qui vont débloquer des nouvelles armes, qui sont pas forcément explicites et qu'on découvre un petit peu par hasard. Ça c'est vraiment hyper agréable quand on découvre finalement euh, des combinaisons d'objets qui vont créer des, euh, des nouvelles armes. La difficulté c'est surtout voilà, c'est surtout ça, c'est choisir les bonnes combinaisons, réussir à être suffisamment mobile pour ne pas se retrouver submergé et en fait en réalité au début même si on est extrêmement bon et qu'on fait les meilleurs choix on va forcément mourir parce que sans les améliorations permanentes euh, c'est impossible de survivre quand même jusqu'au bout donc le but c'est de survivre une demi-heure comme je disais et il y a la mort, au bout d'une demi-heure en fait, il y a la mort qui arrive sur le terrain et qui de toute façon met un terme à votre vie. J'imagine qu'il y a un moment le développeur, donc le, le jeu est régulièrement mis à jour, il, euh, le développeur il, il publie régulièrement des patchs, là au début il y avait qu'un seul niveau, maintenant il y a déjà 3 niveaux plus 2 niveaux bonus. Hum. Et j'imagine qu'à un moment on va peut-être pouvoir essayer d'affronter la mort, parce que la mort apparaît sur la map comme un ennemi, euh, comme les autres. Alors, à voir hein, comment le jeu il va évoluer parce que le jeu est encore un petit peu en, en phase d'évolution. Il est sorti sous ce qu'on appelle une early access. Bon, voilà. J'aime beaucoup, c'est très sympa. J'ai déjà dépensé, je pense, une trentaine d'heures à, à Vampire Survivor parce qu'en réalité, c'est un euh, genre de jeu qui se lance hyper facilement. En plus, chaque partie dure à peu près une demi-heure donc on, on sait vraiment le. Ce qui est assez génial quand on lance une partie de Vampire Survivor, c'est qu'on sait vraiment bien le cadre temporel que ça va nous prendre quoi. on sait voilà, que ça va pas nous prendre plus d'une demi-heure, on sait que ça peut même nous prendre moins donc si on sait qu'on a juste un petit moment pour jouer, on se lance un petit run et, euh, et c'est parfait alors par contre on tombe évidemment dans le piège du euh, bon allez encore un run si jamais, si jamais on perd on peut vite se dire allez je fais encore un run et après je vais me coucher et après vous êtes comme moi il est, on est samedi soir, il est minuit 18h34 et vous jouez encore à Vampire Survivor euh, comme un ouf Bon, J'y ai déjà beaucoup joué et d'ailleurs j'avoue que le jeu commence un petit peu quand même à me lasser. Il nous occupe bien pendant 15-20 heures je pense. 20 heures déjà c'est beaucoup. Hein. Mais il peut vraiment bien nous occuper pendant cette, pendant cette durée-là parce qu'il um, y a un petit challenge qui se renouvelle avec le déblocage donc, de nouvelles armes. Au début il n'y a pas beaucoup d'armes disponibles et au fur et à mesure on débloque de nouvelles. Bah tion, Tiens là justement j'ai débloqué une arme spéciale. Si j'ai l'anneau du tonnerre et le multiplicateur de projectiles... Eh bien, je peux débloquer l'anneau... Euh, comment il s'appelle Le super anneau du tonnerre qui lance encore plus d'éclairs et fait encore plus de dégâts. Donc ça, c'est une arme secrète qu'on découvre uniquement si on a bien ramassé les objets duplicateur et, euh, et anneau du tonnerre. Voilà pour Vampire Survivor. Je pense que je vais continuer un petit peu ma run euh, tranquillement. Là, ça va, je me suis pas trop submergé pour l'instant. Alors, c'est vrai que... En mode podcast, euh, j'ai pas trop envie non plus de vous parler des jeux, sans, euh, pas de vous streamer le jeu sans vous en parler parce que je veux que ça reste un podcast audio, donc je vais pas non plus m'éterniser dans le jeu. Maintenant avec la plateforme Twitch, j'essaierai aussi peut-être de faire des séances de stream plus longues, où là cette fois-ci je serai plus en mode stream euh, normal et pas forcément en mode euh, podcast et du coup je vais pouvoir plus prendre mon temps et, euh, et ralentir un petit peu le rythme et vous parler aussi un petit peu d'autre chose alors que là mon but c'est de vous présenter le jeu si vous êtes intéressé un petit peu au, au game design et à, la, et à la création de jeu en, en général vraiment ça vaut le coup de regarder ça parce que c'est une petite pépite vous l'achetez il est pas cher en plus tiens hop nouvelle arme secrète encore débloquée l'eau bénite spéciale la borra il vaut vraiment pas cher sur Steam, il est à 2-3 euros, quelque chose comme ça. Et une fois que euh, vous l'avez, vous avez un petit exemple de jeu très bien conçu. Alors, en même temps, il est bien conçu et en même temps, il triche un petit peu. C'est-à-dire que la simplicité de ses mécaniques de jeu n'en fait pas non plus un jeu extraordinaire. C'est pas forcément un exemple à suivre comme euh, aurait pu l'être un Stardew Valley ou un Undertale. Euh, illustrer par exemple comment on peut créer un jeu avec un game design soigné de A à Z mais euh, c'est super quand même c'est une belle petite pépite, si vous êtes intéressé au développement de jeux vidéo je pense qu'il faut regarder de plus près quand même ce jeu, il a un petit quelque chose à lui, et c'est pas un hasard s'il a eu un petit peu ce succès là euh, éclair euh, euh, sur Twitch alors je sais pas s'il se stream tant bien que ça apparemment, il a eu du succès moi je trouve pas que c'est un jeu super streamable mais bon, apparemment, ça a eu euh, sa petite heure de gloire quand même. C'est pas qu'il est streamable, c'est qu'il donne envie en fait. Il donne vraiment envie d'y jouer. On a vraiment envie d'essayer de, de voir jusqu'où on peut tenir le, le challenge. Là, j'ai trouvé un super trésor. Donc en plus, il y a du random, ça c'est extraordinaire. Mais il y a des espèces de pseudo loot box euh, qui viennent satisfaire ma, le circuit de ma, le, mon circuit de récompense. Donc c'est terrible. Hein. Mais le jeu est vraiment, il appuie sur tous les leviers euh, du game design. Et il le fait... Euh, et il le fait très bien. Bon, c'est des faux sous évidemment, c'est du, du contenu complètement in-game. Je n'arrête pas de débloquer des nouvelles armes à chaque à chaque niveau. Donc, voilà, à, à pas louper pour les, les amateurs de, de création de jeux vidéo. Il euh, y a vraiment quelque chose à apprendre de ce jeu. Par contre, niveau mécanique, voilà, je, vraiment la grosse critique que je lui ferai, moi, c'est ces mécaniques hein, qui, euh, qui sont vraiment basiques. Hein. En plus, les armes, on les, on les contrôle pas vraiment. Alors, c'est vrai que le fait de pouvoir s'orienter fait qu'on choisit dans quelle direction on va attaquer. Mais ça s'arrête là. Les attaques sont complètement automatiques. Euh, et c'est un petit peu. Euh, c'est un petit peu dommage. Et euh, bah écoutez, je pense que je vais, euh, vais m'arrêter là pour cette nouvelle formule. de Tu viens de coucher encore une nouvelle formule, vous allez me dire. Euh, c'est une formule qui se veut plus légère. Où je vais parler beaucoup plus de jeux vidéo et de mon Actu Stand Up. Et moins peut-être voilà, du côté scientifique. Euh, je vais essayer de trouver le rythme, mais c'est ça en fait qui me convient le plus. J'ai pas envie de faire encore du boulot, finalement, le week-end, quand j'enregistre le podcast, et me faire chier à relire des articles scientifiques, à vous redécortiquer un, un travail scientifique. Franchement, si vous voulez me parler de science, vous savez quoi bah, Vous avez qu'à me suivre déjà sur tous les réseaux, venir m'envoyer des messages. Euh, privé, il n'y a aucun souci, je vous répondrai même avec plaisir, n'hésitez pas à me conseiller même des, euh, des articles, hein, si vous voulez que je regarde des choses et qu'on discute après en message privé venez me voir à la fin des spectacles pour en parler il n'y a aucun souci, je serais ravi de parler de science des jeux vidéo, mais dans le contexte de ce podcast là en particulier c'est pas interdit hein, qu'un jour je refasse un podcast dédié à ça, hein. j'avais essayé d'ailleurs à une époque avec euh, avec Radio Kawa euh, de faire ça et j'aurais j'aimerais bien pouvoir le refaire, mais c'est un peu compliqué pour moi de, de dégager du temps pour ça et de l'énergie. Et là, ma priorité c'est hein, mon temps libre, c'est de développer le mon stand up et de faire travailler ce, ce côté là de, de mon art, quoi. Voilà, je vais boucler le podcast en faisant une petite transition. C'est parti, les transitions sont là, les transitions sont bonnes. On va pouvoir passer à une outro. Euh, du podcast merci beaucoup de m'avoir écouté cette semaine encore une fois euh, n'hésitez pas à me suivre hein, sur tous les réseaux je poste aussi les vidéos sur Youtube, je poste toujours le podcast en audio dans toutes les bonnes euh, podcasteries hein, les, toutes les bonnes crémeries de podcast vous le trouverez sur Apple Podcast sur Spotify, sur Deezer normalement il faut essayer de mettre des bonnes notes partout c'est ce qui donne un petit peu de visibilité, un peu de force N'hésitez pas à partager mes réseaux, parce qu'en fait, euh, pour me donner aussi de la visibilité dans le monde du stand-up, comme je disais, j'ai un petit peu de mal parfois à, à jouer sur toutes les scènes que je voudrais, parce que je n'ai pas le temps de me montrer suffisamment. Donc si vous, vous me montrez, <rire> bah, peut-être ça peut un petit peu m'aider à, à progresser. Sachant qu'en général, franchement, croyez-moi, je suis assez drôle sur scène. Allez, je vais, me, je vais essayer de bien me vendre comme ça. Merci à tous de m'avoir écouté, je vais m'arrêter là pour cette semaine, je vais pouvoir aller me coucher et vous aussi, ciao